0: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Petit Thé avec nous, le podcast où l'on vous parle de thé. Je suis avec Alexandra. Bonjour Aujourd'hui, on voudrait vous parler bah, des différentes euh, formules, formes hein, d'achat du thé. Alors, on trouve du thé en sachet, des thés en vrac, des thés parfumés, des thés aromatisés, des thés nature. Est-ce qu'on peut faire le point sur tout ça Alexandra
1: Alors effectivement on trouve beaucoup beaucoup de choses sur le marché du thé et parfois on peut s'y perdre au niveau de la qualité. Alors à la base le thé euh, évidemment il est nature. On y ajoute des parfums et différents éléments pour une question de visuel pour rendre le thé parfois plus beau. Euh, c'est vrai qu'on euh, peut prendre euh, autant de plaisir à regarder un thé de nature, des jolis bourgeons dufto d'un thé blanc, euh, qu'un thé aromatisé avec des morceaux de fruits et des pétales de fleurs. Il y a vraiment des thés euh, qui sont très très jolis et euh, qu'on adore d'ailleurs euh, f- euh, prendre en photo euh, euh, tous les deux. Euh, ça permet de mettre en avant le thé et de le montrer d'une façon un peu différente. Mais pour résumer, on a donc les thés aromatisés qui contiennent des arômes soit naturels, soit ce qu'on appelle identique nature ou encore artificiels. Euh, Alors, euh, dans la boutique, sur Eye Club, nous, on utilise plutôt des thés avec des arômes naturels. Euh, Ça n'existe pas encore à 100%, donc on va dire que dans 98% des cas, on a des thés avec des arômes naturels. Moi, c'est vraiment euh, un des critères, euh, enfin sinon le critère de de sélection euh, et euh, pour mes créations, euh, qui est vraiment très très important. Après on a les les thés parfumés, donc euh, historiquement on a parfumé le, le thé avec des fleurs comme la rose, le chrysanthème, le lotus et surtout le jasmin. On a peu à peu ajouté des épices, des morceaux de fruits séchés, des herbes et des plantes. Euh, pour revenir sur le, le thé au jasmin, il faut savoir que les meilleurs thés au jasmin ne contiennent pas d'arômes ajoutés, euh, même des arômes naturels. On met euh, les, les feuilles de thé soigneusement en contact euh, avec les fleurs et on enlève les fleurs euh, pour les thés euh, les plus fins euh, à la fin du procédé.
0: D'accord. Alors, bon, moi, il y a une fleur que je ne connais pas, c'est la fleur Earl Grey. Euh, ça c'est un thé aromatisé très connu, mais finalement, comment on, le, comment on l'obtient
1: Alors, le, le Earl Grey, en fait, c'est un thé aromatisé à la, à la bergamote, donc c'est un fruit. <rire> euh, c'est un des thés les plus, les plus bus euh, dans le monde, et euh, il est né en fait en Europe autour de 1830, il y a encore une légende, la dernière fois je vous parlais de toutes les légendes autour du thé, là il y en a encore une qui raconte que lors d'un voyage en Chine, Charles Gray, un comte et premier ministre britannique, a reçu une recette très ancienne pour parfumer son thé avec de la bergamote et de retour en Angleterre il l'aurait offerte à des maisons de thé londoniennes qui se disputent encore l'authenticité de cette recette. Une autre version, plus simple et un peu plus terre-à-terre, terre, raconte que le même Charles Grey n'est en fait jamais allé en Chine. Il a simplement ajouté quelques gouttes d'essence de bergamote dans son thé, sans se douter qu'il allait inventer l'un des thés les plus bûts au monde. Voilà, tout simplement.
0: ou bon alors, chacun choisira la légende qu'il souhaite. Il euh, y a aussi le thé chai. Qu'est-ce que c'est, ça
1: Alors, le chai, c'est une spécialité d'Inde. On fait infuser du thé noir avec des épices... Donc, le plus souvent, c'est de la cardamome, de la cannelle, du gingembre, euh, des clous de girofle, du poivre et de la muscade. Euh, on fait infuser tout ça dans du lait bouillant avec du sucre. Euh, souvent, on met du lait entier, d'ailleurs. Euh, c'est une boisson qui est très appréciée l'hiver et de plus en plus en France. Euh, faut savoir qu'on peut aussi la préparer avec du lait végétal et en version froide l'été.
0: D'accord. Alors, et pour le thé en vrac et le thé en sachet, quelle est là la différence
1: Alors, euh... En fait, euh, le thé en vrac, il contient des feuilles entières du thé. On peut trouver aussi des infusions, des tisanes avec de belles feuilles entières. Là, on le dose comme on veut, c'est-à-dire que qu'on prépare une tasse ou une théière. On va piocher dans son, euh, dans son petit paquet de thé en vrac et on fait un petit peu euh, ce qu'on veut contrairement au, au, au thé en sachet où là on a en général c'est une dose pour, euh, c'est 2 grammes donc c'est une dose pour une tasse en général.
0: Alors j'imagine qu'il y a aussi une histoire derrière l'invention du thé en sachet.
1: Alors en effet le, le thé en sachet il a été inventé aux états unis euh, autour de 1910 par un marchand de thé new-yorkais, Thomas Sullivan. Euh, il voulait préparer des échantillons pour ses clients et il a eu l'idée de mettre quelques grammes de thé dans des petits sacs en soie. Euh, il avait plutôt euh, en tête l'idée que les ses clients enlèveraient les, les, le thé de, des sachets mais euh, ben, ses clients, en fait, ils ont directement trempé les sachets dans l'eau euh, donc, euh, voilà et ils ont été très contents de, de ce, cette nouveauté et ils lui ont euh, redemandé et c'est comme ça que le thé euh, en sachet est né. Et... Euh, avec le succès grandissant de cette cette invention, il a remplacé la soie, parce que c'était dans des petits sacs de soie qu'il avait préparé ça. Il a remplacé la soie par de la gaz qui était moins coûteuse. Euh, Et plus tard, en 1930, c'est William Hermanson qui a inventé le sachet en fibre de papier. Et quelques années encore après, en 1953, Joseph Tetley a lancé la production massive de thé en sachet. Vous connaissez connaissez tous sûrement la marque Tetley que l'on trouve En en supermarché.
0: Voilà, effectivement, la marque Tetley, moi j'avais aucune idée qu'ils avaient lancé comme ça une production massive de thé en sachet, mais ces thé en sachet, on en trouve de toutes les formes, alors euh, rectangulaire, rond, pyramide, euh, sur l'été, et finalement à l'intérieur, il y a quoi exactement de ces petits sachets
1: Alors pour l'été en en supermarché, c'est plus souvent euh, ce qu'on peut appeler de la poudre euh, de thé, des résidus, on appelle ça euh, très exactement du dust. C'est assez peu qualitatif et pas vraiment à l'image du vrai goût du thé si on peut dire. Euh, Si vous préférez les thés en sachet pour leur côté pratique, prenez plutôt ceux des boutiques spécialisées qui proposent des des mousselines de qualité avec des feuilles entières. Certes c'est plus cher mais vous retrouverez vraiment de la qualité. chez Chakaï d'ailleurs, euh, l'été qu'on, qu'on, enfin sur mes créations en fait, euh, je propose des sachets mousseline euh, et c'est exactement le même thé que l'été en vrac euh, avec des feuilles entières. Euh, voilà, donc je vous conseille vraiment plutôt d'opter pour euh, les sachets euh, pour les thés parfumés et aromatisés. Et euh, donc ça, c'est pour les déplacements, pour le bureau, des choses comme ça. Quand vous êtes à la maison, bah, le côté pratique peut toujours être là, mais vous avez un peu plus de temps. En général, vous pouvez vous préparer vos thés en vrac, dans une théière, etc. Et vraiment conserver le vrac pour les, pour les thés nature.
0: D'accord, alors justement, c'est thé nature. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est hein, et comment on peut euh, l'aborder Alors,
1: thé nature, bah, comme son nom l'indique et comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucun arôme ajouté, aucune épice. C'est vraiment le thé nature dans son essence, si on peut dire. Euh, ça permet vraiment de découvrir le vrai goût du thé. Euh, parce qu'il n'y a aucun euh, aucun ajout et on a vraiment, euh, que ce soit un thé vert, un oolong, un thé noir, on a vraiment euh, les, les, les caractéristiques de chaque thé euh, et on, on, va, on va s'amuser, entre guillemets, à rechercher euh, les différents arômes, les notes de dégustation. C'est un peu comme dans le vin finalement.
0: D'accord, alors moi j'avoue, je, le vin, j'y connais pas grand chose, mais des fois le thé nature a un peu la même réputation d'ailleurs que certains vins, comme quoi c'est un peu compliqué à aborder, certains n'osent pas. Euh, comment finalement on peut se lancer dans le thé nature
1: Alors c'est vrai que le, le thé nature peut parfois euh, impressionner, euh, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit qu'ils n'osaient pas parce qu'ils ont peur de paille, mais ils ont peur de ne pas le préparer correctement, peur de le gâcher. Euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais choisi euh, dans les euh, dans les anciens abonnements de proposer chaque mois un thé nature pour permettre un peu aux gens de découvrir euh, ce, ce thé nature et de sortir un peu de leur zone de confort et oser. Euh, c'était aussi ça le but de l'abonnement, c'est vraiment faire découvrir. Et euh, j'ai eu des retours très très positifs. Comme les gens n'y seraient jamais allés seuls, mais avec l'abonnement, ça leur avait permis de, de découvrir notamment de très bons ou longs. Euh, et c'est en ça aussi que, que je. Enfin, comment dire, euh, que je veux euh, faciliter l'accès au thé en, en emmenant les gens sur des, des thés qu'ils n'auraient pas euh, découvert par eux-mêmes. Euh, Comment se lancer Ben franchement sans pression, euh, simplement avec en tête euh, la curiosité, l'envie de, de, de découvrir toutes les richesses du thé. Euh, je peux vous donner quelques pistes. Après chacun fait euh, un peu comme il veut. Euh, mais pour les thés noirs, vous pouvez aller sur euh, un Kimun. Alors on trouve euh, deux appellations Kimun, donc K E E M U N ou Kimen. Qimen. Il euh, y a aussi la Sam, qui est un thé un peu un peu plus corsé pour pour le matin notamment. C'est, c'est un thé qui est, qui est très sympa. Euh, vous pouvez aussi après euh, vous, vous lancer sur le Darjiling. Euh, pour le thé vert, euh, le Sencha, le Genmaicha aussi. C'est un thé vert japonais avec du du riz grillé. Euh, on peut notamment le boire quand on quand on mange un, un plat japonais. Euh, et il y a aussi le, le Longjing. Euh, après, pour ce qui est du Houlong, je vous conseille de commencer avec le Dongding et le Tiguanine. Euh, et si vous voulez découvrir euh, la délicatesse du thé blanc, commencez par euh, le Bai Mudan avant de foncer directement sur un, un Yinzen avec ses bourgeons euh, dufteux qui sont magnifiques. Mais euh, voilà, commencez d'abord par le par le Bai Mudan qui est plus euh, plus simple. Et je vous conseille de garder le poire pour euh, pour un, un deuxième temps en fait, parce que c'est, c'est quand même un type de thé qui est un peu spécial, qui a un goût assez terreux en bouche, euh, qui est un peu plus difficile à, à apprivoiser.
0: Oui, je confirme. Et puis qu'il y a des fois une odeur qui peut rebuter hein, quand on le fait infuser. Donc euh, peut-être il faut se le réserver après, au bout de quelques temps. Bon, et eh ben on en sait beaucoup plus hein, maintenant sur ces différentes manières de consommer le thé. Euh, la semaine prochaine, on parlera des différents types de thé, de leurs caractéristiques et de quand on les consommer, Parce que c'est souvent une, une question qui peut revenir. Donc on vous souhaite à tous une belle fin de semaine, un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine. À
1: la semaine prochaine